Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevisté a Yuri Sagori, un querido amigo y gran arquitecto. Espero lo disfruten. Yuri, querido, es un placer tenerte con nosotros en Entusiasta. Ya sabes que siempre te he admirado y siempre te he querido desde hace muchos años. Entonces andamos de manteles largos. Sabes que es, es mutuo, amigo. Antes de empezar, quiero que todo el mundo sepa que Yuri y el de la voz somos queridos amigos desde hace muchísimo tiempo y ya lo, lo conozco bien y conozco bien su filosofía, pero pues es un placer compartir eso con ustedes. Antes de empezar, para, para todos los que estén este, escuchando eso y quieran saber más acerca de Yuri, les recomiendo mucho que vean su, su, su website, que es zddedo.com adealfa.com.mx donde está, es un website bastante bien hecho porque después los websites de los arquitectos son bonitos pero enredados este es bonito y sencillo claro y puedes ver mucho de la diversidad de, de tu obra y, y para los que no, no conozcan tu obra este, me gustaría empezar por unas cosas emblemáticas, icónicas que has hecho para empezar, el centro comercial de Monte Everest, de Monte Everest 635, donde está el Nostos y el Trastevere, que se ha convertido en el corazón de las lomas. Es como Downtown Lomas, ese, ese edificio, porque aparte que está muy bonito y tiene muy buenos restaurantes, lo que se pudo generar ahí es un espacio que te transporta fuera de México. O sea, si, si, una, si te tiran ahí, te venden los ojos, te tiran ahí y te dicen que estás en Beverly Hills, la crees, pero también si te dicen que estás en París, la podrías creer, es un lugar que, que, que está hecho de espacios muy, muy, muy hermosos, este, muy bien pensados, muy bien diseñados, con una escala perfecta. Pero, platícame, pero, pero aparte, pero por fuera, tiene este, este look que casi, casi se pierde entre los árboles, que es este steel en glass oscuro, o sea, acero negro prácticamente. Y está, está perfecto. Platícame un poco de, primero, ¿estás sorprendido con la aceptación o con el éxito del, del espacio? Pues mira, eh, es, las Lomas de Chapultepec es una colonia que, que conozco bien, a donde se he vivido y he, he trabajado muchos años. Eh, de, de hecho, a dos cuadras de, de ese sitio, eh, vivía a los ocho años, ¿no? Y junto al mercado hay un, unos edificios de cinco niveles. Y no estoy sorprendido porque no, 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 no lo veo como un, eh, un mérito de, de, del edificio, sino las lomas de Chapultepec se ha vuelto como bien dices, un centro eh, porque está a la mitad entre el poniente, el sur, Polanco, 
y, y tiene la infraestructura para, pues, para recibir toda esta, toda esta gente. Entonces yo tengo la esperanza de que Las Lomas pueda crecer de una forma inteligente, entendiendo eh, cuál es su papel en esta constante... Eh, eh, geografía constante, geografía cambiante de la ciudad. Eh, yo, yo creo que tiene, tiene muchísimo potencial. Ese y los otros cuatro centros de barrio originarios de, de Las Lomas, como sabes, cuando se hizo Las Lomas de Chapultepec, a, bueno, a principios del siglo pasado, 1930-40. Eh, se plantearon cuatro centros de barrio para darle este servicio a las lomas. Entonces, a mí, a mí me encanta la idea de que estos puedan crecer y ponerse al día con lo que, se, con lo que necesitan las lomas y con lo que necesita la ciudad. Una de las cosas que es diferente de las lomas, aparte que, que, que es, para empezar, es la zona más verde de la ciudad. O sea, no hay nada más verde. Por todos lados hay árboles, está muy bien pensado. Se se desarrolló en su momento como este lugar donde la gente de dinero podría tener casas grandes, pero es, ya hay unas zonas de casas de mayor escala. Pero una de las cosas que es rara, raro de las lomas es que todas las lomas es una gran bajada o una gran subida, depende de dónde estás, es, es, pero el agua pues, corre para abajo. ¿no? Si, 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 si te subes a una avalancha en Santa Fe, y quieres llegar a las lomas, llegarás hasta el, hasta periférico, porque todo es una gran bajada. Y el poder construir una ciudad peatonal o una zona peatonal, que es lo que hoy es las lomas, a pesar de, a pesar de sí misma, donde la gente camina muchísimo y este centro de, de ciudad de Everest este, funciona porque la gente, los vecinos de la zona van y se, se ve que es como el neighborhood hangout, que hay varias cosas, hay un Starbucks, ya hay restaurantes enfrente, o sea, todo el mundo como que se, se subió en los hombros de ese proyecto para, para hacer algo muy chingón ahí, que lo único que había del otro lado de la cuadra era el café hoy, esos cafecitos como más parece, hay una... Pero es raro poder hacer algo donde, que tenga esta escala tan peatonal en una zona que por lo general... Este, va a contrario censo porque pues la gente no, porque la gente sí puede caminar, pero todo es esta parte, esta gran bajada, ¿no? Es cierto, la topografía es un es una de las condicionantes para hacer una zona eh, más caminable. Eh, y sí, definitivamente las lomas, por su condición de, de, de estar en las lomas. Sí, sí, seguramente recuerdas que el, el nombre original de la colonia era Lomas Heights, ¿no? Ajá, no sabía eso. Sí, 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 era Lomas Heights y estaba, originalmente estaba considerada como una zona suburbana, no de, eh, no de, de alto nivel, eso, esa fue una modificación eh, posterior, pero, pero bueno, yo creo que hoy por hoy, como bien apuntas, tiene una cantidad de espacios verdes y espacios públicos que se prestan perfecto para, para acomodar una zona cosmopolita, urbana, de usos mixtos, donde te puedas mover caminando o con ciertas movilidades, eh, con, con, con movilidades distintas, no llámale bicicleta, patín, lo que quieras, no sin tener que, que usar el, el coche. Te comento que como un dato curioso, eh, ahora estamos preocupados 
eh, porque pues además de, de, de construir la, la plaza esta que mencionas, eh, la opero, bueno, la operamos en la oficina y pues estamos preocupados que no nos suceda lo que sucede muchas veces en México, ¿no? Que tomamos una zona que tiene gran potencial, eh, gran potencial y, 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 y un eh, distintivo interesante y, y... Y le damos en la madre. Le damos en la madre, lo sobredesarrollamos, ¿no? Entonces, o lo mal desarrollamos. Lo mal desarrollamos y hasta crecemos y no vamos a estar contentos hasta que, hasta que ya haya puros comercios indeseables, ¿no? Entonces, para evitar eso, eh, hicimos una ACE que se llama eh, Centro de Barrio Monteatos en asociación con los vecinos de enfrente, el restaurante Estela Mari y el 3, eh, al, a, y también con, con el grupo Carolo de Café Hoy, con eh, el restaurante Sandoy. Y la idea es mantener esto y poder, eh, pues, mantener los usos que, eh, que, que contribuyan y que garanticen una convivencia comunitaria. Ese es el primer, primer eh, punto. Y bueno, obviamente tenemos preocupaciones de seguridad, de, de movilidad, de tráfico, eh, porque pues como todos los que han pasado por ahí han visto que... Es la gran zona de, del tránsito de la Ciudad de México. Es decir, la gente que vive hacia hacia el poniente, donde la gente vive ahora, porque la gente hoy vive por Santa Fe y por Interlomas, ya vivir en las lomas es menos es menos probable si creciste en las lomas que sigas viviendo en las lomas, porque simplemente no hay esos espacios o los espacios. El producto que hay en las lomas es un producto donde la gente ya no vive. En esas casototas ya, para empezar, son carísimas. Después, las casas son viejas, hay que remodelarlas, hay que darles un, un gran mantenimiento. Y la gente quiere vivir en espacios más seguros, la gente vive más en edificios, pero todo mundo pasa por ahí. Pero también creo que también hay pocas cosas, ¿sabes? hay pocas escuelas, o sea, hay súperes y ese tipo de cosas, pero hay pocas oficinas. Es, es una zona muy, muy bonita, pero es una zona más para congregar hoy, o yo creo que se va a unir más para congregar que para vivir. No tiene que ser, ¿no? Bueno, yo soy de la idea que, que las lomas debe de repensar su su posición y, y redensificar. No estoy diciendo que hagas eh, una vivienda cada 100 metros cuadrados de terreno, pero si sí puedes hacer una cada 500 en lugar de cada 1,000 como está eh, planteado el programa en este momento, o cada 300. Ya, ya hay ciertas zonas, pocas, pero ya hay ciertas zonas donde se permite una vivienda cada 300. En la parte baja de las lomas, Prado Barrilaco este, y, y, y vamos a llamarle Sierra Candela, por ahí ya empieza a haber una mayor densidad, que es lógico. Como bien dices, este, queremos, queremos una vida más cómoda, ¿no? una vida distinta. O sea, atarte hoy a una casa de mil metros cuadrados, además de que es carísimo, no es necesariamente deseable. Ni práctico, porque la escala, la forma en la que vivimos ha cambiado muchísimo. Exactamente. Que ese es un tema recurrente en el podcast, que eh, la magia de la escala, ¿no? O sea, si estás dentro de la escala adecuada, entonces probablemente vas a tener una vida mucho más íntima, mucho más fácil, mucho más sencilla. Pero estamos, a, pero, pero todavía la gente piensa, o mucha gente piensa que creció en estas casotas en el Pedregal, en estas casotas en las Lomas, que las casas tienen que ser muy grandes. Aunque, curiosamente, 
si tú eres bueno para algo, es para casas para millonarios. O sea, es como... Eh, todo te queda bien, pero yo creo que eres el arquitecto que mejor le, que yo conozco, que mejor le queda ese producto, o sea, ese producto como que muy, muy, ¿cómo decirlo? Lujoso. Pues a, algo hay de eso, pero no he hecho tantas, he hecho creo que cinco o seis casas. Bueno, pero es, cinco o seis casas de millonario no, sí, no es cualquier cosa. Sí, este, pues mira, tienen, son, son son oportunidades de diseño muy interesantes porque te permiten explorar escalas, materiales, topografías que no puedes hacer con el otro tipo de producto que hago, que es eh, vivienda comercial, vivienda para venta, ¿no? Entonces te permite, te permite cierta exploración y, exp eh, y experimentación. Eh, me gusta pero me gusta más la escala, vamos a llamar, de vivienda más eh, urbana, ¿no? La vivienda que, que activa zonas de la ciudad, la vivienda que hace que... ¿Y es lo que, que más has hecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, perdón? ¿Y es lo que más has hecho? Lo que más has hecho lo es que, eso. Sí, 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 es donde la vivienda se vuelve, se vuelve como facilitador de la vida urbana, a donde... Eh, hay gente en la calle, se vuelve más seguro. Rescatas eh, la ciudad, iluminas, hace, o sea, le das ruido, le das vida. No hay, no hay nada peor para la ciudad que un espacio abandonado, sea lo que sea, que es, que es mucho lo que pasa con los skateparks, por ejemplo, que hacen un skatepark es increíble y en la noche es este espacio abandonado terrible donde puede pasar cualquier cosa. De día, pues, es pero esos espacios abandonados se vuelven muy peligrosos. Ahora, ahora para hablar un poco de ti. Tú, hay, hay muchas cosas de ti que son muy interesantes. Primero, eres considerado, en mi opinión, un arquitecto entre arquitectos. Es decir, tú eres más famoso entre arquitectos que otros arquitectos. ¿no? Estás muy bien visto entre arquitectos porque eres un entusiasta de la arquitectura. O sea, realmente te has, te has mantenido muy, muy metido en tu gremio. Tú eres de, la, de esa generación de la Ibero. De, que estudió en los noventas, como muchos otros grandes arquitectos de, de, de la Ibero, que empieza a trabajar cuando se hacen, es cuando empiezan a, a rescatar la ciudad con esos proyectos importantes. Pero aparte de eso, tú haces tu maestría en Colombia, que te ha dado una visión totalmente distinta, porque son pocos los arquitectos que estudian en Colombia, a pesar de que es una de las grandes escuelas de arquitectura, si no es que la mejor de, de Estados Unidos. Y trabajas mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, trabajaste en Nueva York. No, no acuerdo con quién trabajaste. Siempre quiero decir Richard Mayer, pero era otro como Richard Mayer. Eh, Robert Stern. Sí. Con Robert Stern, que es famoso por hacer cosas muy, muy bonitas y muy clásicas, ¿no? Pues tiene, tiene de todo. Es un, es, era como el infante terrible de Colombia. Eh, cuando, yo, cuando yo empecé a trabajar ahí, estaba en el en la mesa directiva de Disney, hizo muchos hoteles y, 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 y muchos edificios para Disney. Y después se volvió, fue dean de la Escuela de Arquitectura de Yale y además tenía, publicaba libros, unos tabiques así, libros históricos, cada dos años, unos libros sobre la historia de, de Nueva York. Ah, un personaje, un personaje interesante, definitivamente. Y él, y él hizo esos grandes edificios, aparte que ha hecho campos de golf y clubhouses y, o sea, es como, 
un arquitecto que trabaja mucho en cosas como de muy alto perfil, pero si no me equivoco, hizo un edificio famosísimo en Central Park West, cerca de Columbus Circle, increíble, sí. que, que de hecho he estado, alguna vez he estado en ese edificio por un amigo mío, algún, tenía un departamento chiquito ahí, que, que es como el edificio de Nueva York, o sea, antes de, de Builders Row, era como que, creo que ahí vivía Sting, ¿no? Era como el super sí. edificio donde vivías, porque si tenías dinero, ese era el mejor lugar para vivir en la isla entera. Sí, correcto. Tiene dos ahí, ¿no? Tiene el que, el que dices que está sobre, sobre Broadway, sobre Central Park West y por ahí de la 63, supongo. Y después tiene uno en Central Park South que también eh, estaba, estaba eh, como parte de sus encantos, es que tenía el departamento más caro vendido en Nueva York, no me acuerdo cuántos millones. Sí, 100 millones de dólares, una, una pendejada, de ese, no, o sea, así, una cosa absurda, ¿no? Ridículo, ¿no? Cosas ¿Y qué le aprendiste a Stern? Pues mira, primero aprendí que eh, incluso en la arquitectura, cabe mencionar que eh, yo es, tiene dos grandes áreas, que son eh, casas residenciales, que hacía grandes casotas, y edificios. Y yo trabajé en la parte corporativa, la parte de edificios, y siempre comenzaba con un análisis del sitio, él, él le llamaba como un, un análisis crítico del sitio, ¿no? ¿Y qué quiere ser el edificio? ¿Cuáles son los estudiados precedentes? Entonces, esta visión de, de entenderlo desde, desde una perspectiva histórica me parece muy valiosa, ¿no? Porque de repente llegamos y pensamos que todo lo que ha pasado antes de nosotros ya pasó y que ahora hay que pensar solo para adelante. Y de repente el, el, el ver por qué las cosas son como son, por qué los edificios crecieron como crecieron, eh, se vuelve muy, muy importante. Entonces, eh, ese fue un gran, un, gran, eh, un gran aprendizaje. Y otro gran aprendizaje invaluable fue la oportunidad de trabajar con desarrolladores inmobiliarios. Eh, estando ahí trabajé con, con oficinas muy grandes como, como Related, como Himes, Forest City Daily, que son desarrolladores como muy, de, eso sí, de, 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 de otra escala, ¿no? Y me di cuenta que el desarrollador tenía el poder de definir eh, muchas cosas que antes hacía el arquitecto, ¿no? El arquitecto moderno eh, eh, que, yo en, que yo estudié tenía mucho que ver con este asunto de organizar todo el equipo y eso eh, se, fue, se ha ido perdiendo, ¿no? El, el arquitecto como el, el jefe de los, de, los, de los obreros. De la oficina. Sí, empezó, empezó a cambiar y el desarrollador empezó a tomar ese, ese papel. Entonces llegaba el desarrollador y nos decía, a ver, quiero tantas unidades de este tamaño, exacto, son, estas son las características, esto es lo que es. Y sabía más de lo que estábamos haciendo que nosotros. Entonces ahí es donde dije, no, no, a ver, esto a mí me interesa. Yo quiero, quiero, eh, quiero estar de ese lado, ¿no? No, no quiero... Eh, el rol del arquitecto como quien hace que las cosas sea, como sean bonitas o, o que se acople a, a nada más a lo que, lo que dice el desarrollador. Yo veía una oportunidad de ser este arquitecto desarrollador crítico 
eh, y definir y redefinir el, el, el programa y, y las tipologías. Y por eso, por eso hago lo que hago, básicamente, y por eso eh, decidí regresarme a México, porque eso que yo quería hacer era muy difícil hacer en Estados Unidos. Entonces, las, las profesiones son mucho más estructuradas y, y más proteccionistas, ¿no? Eh, tú lo, lo debes ver muy claro en, en el tema legal. Eres abogado y solo eres un tipo de abogado, nada ¿no? que haces de todo. Por haces? lo general, sí, estamos muy especializados, ¿no? Sí. Y, y entonces eso como arquitecto era muy difícil ser arquitecto y desarrollador y demás. En México me, 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 me daba esa oportunidad. Entonces, eh, como ese fue también un gran, un gran aprendizaje de, esa, de ese periodo. Y cuando estabas con, con Stern y estabas viendo estas cosas de gran escala, ¿no? ¿Qué es lo que viste o cuáles son los proyectos que viste que, que participaste que dijiste, puta, qué chingón? O sea, de verdad, lo que estamos haciendo está chingón, sí. O sea, esto está cabrón. Y que, que te lo hayas pues, traído contigo en tu acervo. Un, un, un proyecto con el que tuve la oportunidad de trabajar fue en un... Eh, en una... lo que le llaman un senior community. Estas comunidades para, para gente mayor. Asilos. Eh, pues antes de asilos, ¿no? Es todo un... Residencias todo un para adultos gama. mayores. Exacto, pero, pero va, desde, eh, va desde la pareja que ya no tienen hijos en casa y se mudan a una casa dentro de un fraccionamiento hasta la... Eh, y después, o sea, lo, te tienen, tienen tu producto con, por los últimos 20 años de tu vida, ¿no? Entonces uh -huh. te mudas ahí... Con tu, con tu pareja, ya cuando los hijos se van a la escuela o, o, o ya están grandes y después cuando uno de los dos este, muere te pasas a un edificio donde ya tienes tu propio depa, pero pues chiquitos y después cuando necesitas ayuda te pasas al, al assisted living y, y después te entierran y, y después al hoyo del piso y después te venden el, el metro cuadrado de la tierra. Pero lo interesante de eso fue trabajar en una comunidad que se llama Celebration en, en Florida. Celebration es un desarrollo urbano eh, que plantea Disney. Como, no sé si, si sabes o si sabes, entonces, pero Disney es un terrateniente muy importante en Florida. No, por, eso, por eso todos los parques de diversión están ahí, porque tienen, compraron... Son dueños cantidad, del Estado. Sí, son, son, tienen una cantidad muy importante de, de tierra. Y ahí decidieron hacer esta eh, comunidad que se llama Celebration. Y es un ejemplo muy importante de una tendencia que se llama New Urbanism. Y es eh, un urbanismo más amable, digo, muy criticado en muchos sentidos por, por sentirlo un poco eh, artificial, pero un ejemplo que todos pueden tener en la mente es como eh, donde vivía Truman en The Truman Show. Ajá. Ese también es una, un, un desarrollo donde participó Stern. Y son estos, te, te, son muy pictorescos, muy lindos para ver, para tomar fotos, pero están muy ordenados, ¿no? Eh, 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 te puedo contar que inclusive hay como cuatro tipologías que puedes escoger y una de esas tipologías es, eh, era mediterráneo. 
pero solo podía haber una casa mediterránea cada, no me acuerdo, cada cuatro eh, cuadras. Y la idea de esto es que hasta el mal gusto estaba regulado. <risa> o sea, las, todo, las plantas que siembran, las cortinas, muy impresionante. Entonces, eh, trabajar en, dentro de esa comunidad de... O sea, a a un naco cada cuatro casas. Sí. No más. <risa> no. <risa> Está increíble. Sí. Tal y, cual. Ese fue un proyecto el que trabajé, me, que me, me pareció, eh, me, me encantó, hice un, todo un par de proyectos. Y también tuve la oportunidad de trabajar en hospitales, ¿no? En un hospital para la Universidad de Los Ángeles, de UCLA. Eh, y, y cuando... Y algo que fue muy interesante en esos proyectos es entender la estructura del financiamiento, cómo, cómo se echan a andar, ¿no? Y, lo import, y, y una de las razones por las cuales buscaban a, a, a mi jefe es porque era un maestro de las relaciones públicas y de... Y, y su nombre vendía mucho. ¿Y cómo era él? Eh, Bob es... Bob es una persona complicada de... Digo, muy, muy entregado al mundo de la arquitectura. Eh, él trataba... Yo viví un momento de transición en la oficina donde la oficina creció de forma exponencial. Cuando yo entré, bueno, yo entré a trabajar ahí, un espacio que está diseñado para... 60 personas y éramos como 140. O sea, era una okay. locura. No cabían. No cabíamos. Y te digo que él estaba en, 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 en Yale muchos días de la semana y viajando en otros. Y eso, si llegaba, él tenía que revisar todo. Entonces, eh, era muy, un poco microgerente. Y, y, y los domingos era cuando él atendía. Entonces, Muchas semanas pasé sin fin de semana porque pues había que presentarle en domingo. Porque te chingas. Porque te chingas. O sea, acaba de, acaba de, te voy a mandar un, un, un libro que, que acaba de publicar ahora con la pandemia, que pues, es como su, sus memorias, pero dijo, ah, pandemia. Para mí eso, eso habla mucho de él, ¿no? Es como, ah, pues no tengo, no tengo mucho que hacer, voy a hacer un libro de mis memorias, un Tabique de este tamaño de. ¿No? Y así. O sea, después de, de ves memorias y dices: Estas memorias son del tamaño de libros de guerra. No puede ser que tengan más información tus memorias que los libros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y. y es, a mí lo que me, me llama mucho la atención de, de, de este tipo de arquitectos, de este tipo de obra, es que. Hay un producto que es este, este, estos productos diseñados a realmente convivir, ¿no? A, a los clubhouses, a los hoteles, ¿no? A cómo le vas a hacer para que la gente, sobre todo el, el hotel es menos ejemplo porque la gente llega y se va, pero en un club, por decir algo, que la gente va a tener su espacio dentro de un espacio comunal, de cómo nos vamos a entender en un espacio donde todos nos vamos a ver, pero vamos a estar aquí, ¿no? Y una de, las, una de mis quejas de los clubs, en México sobre todo, es que los clubs tienen este, comedores adentro de los comedores. O sea, queda, ahí vas a Bellavista y hay un, el, el snack de abajo. 
el bar de la entrada, después en, en los restaurantes de arriba, el restaurante del, del 19, ¿no? O sea, no, no hay este orden que tienen los gringos que dicen, se come aquí y aquí, nada más hay dos lugares donde puedes comer, y aquí y los espacios están diseñados para durar siempre, o sea, siempre vas a comer aquí o aquí, porque no, no, no es esa flexibilidad de, pues, pon un comedor ahí también, pues, ¿qué más da? Pues, si la gente ya, para que no tenga que caminar, ¿no? Es, esta este compromiso que, que tenemos con el espacio, que, que tienen con el espacio, no lo tenemos aquí en México, porque aquí es muy fácil decir, chingue su madre, hagan eso ahí también. Pues mira, yo, yo creo que eso lo puedes explicar desde varios puntos, ¿no? Uno, eh, creo que, que, que lo, lo, lo mencionas muy, muy bien, es este tema de, de entendernos y vivir en comunidad. Eh, a los mexicanos de repente se nos va esa, es, eso, ¿no? Somos malones para, para entendernos como parte de una comunidad y, 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 y que, creo que este ejemplo que dices es, es tal cual, ¿no? Queremos las ventajas de un club, las ventajas de, de ser muchos, pero después queremos que, nos, que a cada quien nos, se nos consienta como si fuéramos únicos y, y ¿no? Y, y, y repetibles. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, es definitivamente un tema de espacio, tal cual, ¿no? O sea, cuando eh, no estamos acostumbrados a entender el, el, el suelo urbano como un recurso no renovable, un recurso que se acaba, eh, y por tanto hay que darle el mejor uso posible, valga la redundancia, que lo que nos, nos obliga a... Pues no, no puedes tener siete comedores. Claro. Y también el... Me estoy acordando ahorita de un clubhouse. Yo, yo, yo tengo un libro de arquitectura de clubhouses, de, hacia la, de, 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 de la arquitectura que me encanta, es de mis libros favoritos, que agarra las grandes casas club desde St. Andrews, ¿no? que tienen cientos de años, ¿no? y cómo ha ido evolucionando este tema. ¿no? Y, y, y hay, un, hay un clubhouse en Arkansas que hizo un cuate que, no sé si es amigo tuyo, pero sé que es amigo de, de Rockkind, que se llama, de Micho, que se llama Blackwell, Marlon Blackwell creo que se llama. Quizás este, este, esta estructura moderna, ya sabes, concreto, estilo en glass, ¿no? Lo, lo siempre. Pero los espacios, de la forma que están pensados, están pensados de una forma sumamente tradicional, es decir, baños, comedor, sala y tu salida. No hay más. O sea, eso es lo que hay. Ese es el clubhouse, ¿no? Aquí en México le metemos y el gimnasio y la alberca y la alberca techada y la alberca de exteriores y, y lo que acabas generando es un clubhouse en el cual pues trasladarte de un lado al otro es muy complicado porque la escala se jode y eso es, y es lo mismo en una casa, es decir, la gente después tiene refrigeradores en sus cuartos porque ya bajar a la cocina es imposible en la noche, ¿no? Totalmente. Pues me encantaría ver ese libro. O sea, creo que es una tipología muy interesante esta que dices de, de, del Clubhouse. Y además la puedes, la puedes estudiar desde muchas perspectivas, ¿no? En un tema de inclusión o un tema de exclusión. Eh, ahora, a mí personalmente me gusta tratar a la ciudad como mi como mi clubhouse, ¿no? Claro, que es lo mismo que dice Kalach. Es lo mismo, o sea, to, todos los arquitectos 
cabrones que conozco, incluyéndote a ti, todos, cuando tú les preguntas cómo viven, todos quieren vivir en un lugar donde se pueden salir de su casa caminando. Para ellos eso es fundamental. Es decir, para ellos tener una mansión, en, eso es una pendejada. Ellos quieren vivir en un lugar donde se pueden salir con el perro a hacer pipí y pueden salir de ahí a comprar su café. Para ellos el, el, la relación con la ciudad es, es lo que define el espacio. Sin duda, para mí es muy rico moverme en la ciudad. O sea, no deja, no deja de interesarme, no deja de capturarme. De, eh, 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 me encanta, me encanta todo lo que... Cada, cada vez que salgo a la ciudad me, me sorprende, ¿no? Entonces... Pero estamos eh, a sí. la vez haciendo cada vez edificios más grandes en la ciudad, lo cual también va un poco al contrario censo. No necesariamente, ¿no? O sea, digo, hay zonas y hay zonas. Definitivamente, pues, hay veces que el, el suelo es tan caro que, que hay que... Lo, lo hay que densificar. Polanco, que se están haciendo los edificios enormes, se puede ser en Coyoacán, este de Millán, no sé cómo se llama el de... Creo que es de, de, pero sí, ese, sí, sí, Millán. Mítica, ¿no? No, mítica. Pero, pero en, en un lugar donde nunca vio nada... Alguien levantó el edificio más alto de México, ¿no? Que es una madre sototototototototota, ¿no? Que yo no sé si es residencial y comercial o solo residencial, pero me imagino que aparte por, su, por la zona, los departamentos dónde ser grandes. No, no son muy grandes. Es, eh, bueno, hay, hay departamentos de, de hasta 200 y, y 250, me parece. ¿Cuánto? Pero, creo que hasta 250, pero debe haber también de mucho más pequeños. Eh, ahora, eh, con, a ver, no tiene que ser ni de un lado ni del otro, ¿no? No, no, no creo que hay que, que irse por extremos. Yo creo que puede haber un crecimiento más eh, homogéneo en la ciudad y no tan cacarizo, ¿no? No tan voltear y hacer estos edificios gigantescos y junto una zona de puras casas unifamiliares. Eh, Polanco, salvo muy contadas excepciones, que son estos últimos edificios grandes, llámale Millana, o, o inclusive los que están sobre Rubén Darío. Sí, el de Sordo, que está chingoncísimo, pero está enorme. Sí, es, es, pero, pero son pocos. La mayoría es un crecimiento eh, de, de edificios de cuatro niveles. ¿no? Y lo mismo con la Condesa y lo mismo con... con con la Roma o la del Valle, hay pocos, sí hay lugares para estos grandes mega desarrollos. Yo, ¿Qué tanto yo... usas tú tu coche? O sea, ¿Usas tu coche todos los días? No, para nada. Yo uso mi coche y además es curioso porque, digo, no sabes esto, pero me acabo de cambiar. Ah, perfecto. Me acabo de cambiar de casa. Me fui a, hacia Polanco. Ah, qué eh, bueno. Sí, y eh, me muevo casi todos los días en bicicleta. Estoy a dos kilómetros, una ruta muy fácil, eh, ciclopista en mi oficina. Y, 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 y solo cuando tengo que moverme a otros, a, a otros lares, eh, voy. ahora mi hija me queda un poco más lejos. Tengo una hija de, de 18 años, entonces... La voy a ver o eh, es la única vez que uso el coche, como, como los miércoles, ¿no? Y entre el fin de semana, 
inclusive poco, trato de usar. Para, siempre digo que para mí un, un buen día es un día donde no tengo que usar el coche. Yo, pues, cuando yo vivía en Polanco, que fue hace muchos años, yo me acuerdo que para mí siempre que me proponían un plan fuera de Polanco, lo tenía que, decir, ah, lo tenía que pensar, era como, no sé... Sí. No, no, y, y no hay nada tan fácil como caminar. Caminar es un placer, es delicioso. Uh -huh. Sí. ¿No? Pero, pero bueno, pero también el tema, tú, tú, tú lo, lo decías antes, es que estas colonias como las lomas no tienen opciones para las generaciones nuevas, ¿no? Las generaciones que no quieren vivir en, en una casota. Inclusive Polanco, ¿no? En Polanco un poco más, pero pero son, son, eh, son, muy, son opciones muy costosas. ¿no? Entonces, por eso es, eh, se vuelve muy excluyente. No, no, es, no es realmente opción. Ahora, Polanco tiene algo eh, que es muy deseable y son edificios de distintas edades. Eso te permite tener una composición eh, mucho más heterogénea. Tener gente grande, tener gente, gente eh, eh, joven, eh, perros. Este, niños, pocos, pero niños. niños. ¿no? ¿No? Entonces, eso, eso para mí es muy deseable. O sea, quieres, quieres vivir en una zona que haya esta, esta diversidad. Porque eso también activa las calles en distintas horas. ¿no? Este, cuando pues, los... los, los cuando las señoras se van a trabajar, eh, pues a lo mejor los abuelitos salen a pasear a los perros, ¿no? Y siempre hay gente en las calles o en los parques. Tú, tú lo, lo dijiste muy bien con el tema de los parques. O sea, hacer un parque no es, no es complicado. Lo complicado es activarlo. Lo, lo complicado es que se use, ¿no? Darle vida. Lo, darle vida. Que se vuelva un, un centro de vida y no un centro de inseguridad, eh, cuántos parques, cuántas obras no conocemos, que así ah, ya, ya cumplió el, el, el X, X administración con, con un parque y no sirve nada, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, también me llama mucho la atención de las decisiones que tomamos, que vives en Polanco, o vive alguien en Polanco, no hablo, no, no hablo de, de nadie en particular, pero de, trabajas todo el fin, toda la semana trabajas toda la semana y tienes tus tiempos muy cortos. Y pues llega el fin de semana y en, y en vez de disfrutar o tratar de disfrutar la zona, la gente se va. Yo digo, ¿a dónde vas? Este es el momento de estar, ¿no? Este es el momento de, de, de gozar tu, tu barrio, ¿no? Pero todo el mundo se quiere ir y yo les digo, ¿a dónde van? Aquí está, o sea, aquí está padrísimo, no se vayan. Sí, se van a esta, a, esta, a esta vida suburbana, llámale Valle Bravo. Sí, o Cuerdavaca o, 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 o Malinalgo, lo que sea, ¿no? Sí. Ahora, ahora eh, se van todos a Valle. Yo, yo concuerdo contigo, o sea, yo soy muy feliz eh, el fin de semana en, en, en la ciudad. O sea, es cuando, además tiene tanto que darnos esta ciudad en particular, que, que si no te das... ¿no? sino cuando lo, cuando lo disfrutas, sino para qué vivimos aquí, por qué no vivimos en, ¿no? Si, 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 si no vas a, a vivir de, de la oferta cultural, museos, cocina, música, pues para qué vives acá, ¿no? Y, y, y este tema de vivir arriba del restaurante, ¿no? O sea, de vivir arriba, si, si vives en una zona que tiene comercio abajo, o sea, 
tienes que hacer un intercambio. O sea, si hay, si hay un intercambio entre, pues, tienes todo esto abajo y tienes esta comodidad, pero también, pues, va a hacer un poquito de ruido y no pasa nada. Vamos a tener todos que guardar un poquito de tiempo para, para, o sea, te vas a tener que dormir más tarde, pues si quieres dormir a las 8 de la noche, pues el pinche ruido está cabrón, ¿no? Ay, también hay, 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 hay que encontrar un, un punto medio, ¿no? No tiene que ser, no, no tiene que, que, que ser el, el restaurante que cierra a las 2 de la mañana, no, no, no todos, ¿no? Y no si tienes vecinos, no si pues, el restaurante puede cerrar a, 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 a las 11. Yo, un ejemplo que pongo que me encanta es el de nuestra amiga Elena Regadas en El Lardo. Este, uh -huh. Lardo, por un tema de, del reglamento de condominio, tiene que cerrar a las 11. Y funciona de maravilla, ni modo, ¿no? No, no es el lugar a donde vas a, a pasártela, a, a, a trasnochar, pero es el lugar a donde es un lugar que después de, de los años que llevas sigue siendo un, un, un lugar a donde van los vecinos, ¿no? No es un lugar que solo es para, como solo es de moda y trae esta banda eh, rotante y, y móvil de, de que llegan a uno y después se van a otro y después se van a otro. Se mantiene como parte de la, eh, de la vida comunitaria. Eso sí. a mí me interesa mucho. Pero, pero más allá de convertirse, estoy de acuerdo, son parte de la vida comunitaria, pero también son nuestras anclas, eh, estas anclas de seguridad. O sea, yo no sé qué pasaría si dejaría de existir Claims. Y yo hace mucho que no voy a Claims, ¿eh? Pero para mí el hecho de que exista Claims, que gracias a Dios está lleno, yo no sé qué me pasaría. O sea, es como que dejen de existir los panchos. O sea, algo me pasaría. entiendo. ¿No? O sea, sería la muerte, sería la muerte de algo en mí, ¿no? O sea, eso es... Puedes argumentar que, que, que muchas veces estos negocios de antaño, de... de que eran del, de familia, cuando empiezan a morirse, pues empieza a morir la colonia. ¿no? Cuando empieza a haber eh, solo restaurantes para, para y por eh, gente fuera de la colonia, no, no hay este, este respeto por quien vive ahí y, y demás. Como bien dices, son unas cosas por otras y hay muchas, y a ver, no, no estamos inventando nada, ¿no? Esta es la vida urbana que hay en todo el mundo. Este tema, ahora me recuerdo este tema que dices de, de, de la naturaleza, ¿no? La gente que quiere pasar el fin de semana en la naturaleza. Y una vez leí una cita que me gustó mucho que dice, si te gusta la naturaleza, no vivas en la naturaleza. Claro. Te acabas con ella. claro. Claro, eso hace muchísimo sentido. Y aparte, el humano, donde, o sea, donde mete la pata, ¿no? Donde, donde pisa, por eso sí, pues metiste la pata, ¿no? Porque destruye sí. todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención la, la belleza de la ciudad, pero, pero la evolución de la ciudad también. O sea, yo pienso en Nueva York en, en 1995, y pienso en Nueva York hoy, y son ciudades, o sea, antes la gente podía vivir en Nueva York, hoy solamente puedes vivir en Nueva York si eres mega, mega millonario, o sea, no rico a seca, sino, o sea, como decía cuando te digo, no, no rico de abolengo, tienes que ser rico de amadre, <risa> al vivir en, hoy en la isla, ¿no? Y, es, bueno, y, es, y eso es, eso no le conviene a nadie, ¿eh? porque, o no le conviene a la ciudad, porque es muy común ver estos 
estos super edificios carísimos en Nueva York, donde el departamento más varas está en, en arriba de 10 millones de dólares y están vacíos, están vacíos todos los todos porque están, eh, eh, los tienen los súper ricos de todo el mundo que quieren tener su, su espacio en Nueva York, pero no se vive la ciudad. Entonces, lo que sucede es que, que la población, los, los que realmente la, la ocupan ciudad, se ven expulsados y se tienen que ir a buscar unas zonas donde sí puedas vivir. Y ni siquiera estamos hablando de ser eh, propietario, donde puedas rentar. Sí, ¿no? exacto. O sea, el, te el tema de la relación que tenemos con nuestras casas en México... De, de vivir en un lugar que siempre vas a estar y que nunca va a cambiar y que ibas a estar siempre. O sea, que estas, estas casas diseñadas como para darnos salud mental a todos, es una falacia porque pues compras una casa cuando tienes 20, este, 30 años que no te va a servir cuando tengas 40 y que menos te va a servir cuando tengas 60 porque tus necesidades van cambiando. Totalmente. Además, eso se vuelve muchas veces la casa... Se deja de ser eh, un, un escalón que te ayuda a impulsar hacia una, eh, hacia una vida económica más estable y se vuelve un lastre. Porque, como bien apuntas, tienes, a lo mejor estás joven, estás iniciando una familia y ya tienes una casota que tienes que tener, que todavía que tienes que llenar, ¿no? Y después ya se van los hijos y, y la vives vacía, ¿no? En lugar de acoplarte... De, de vivir de una forma más eficiente, una economía más eficiente según lo que necesitamos eh, y tener esta movilidad física, acabas eh, atándote a, un, a, a, a una casa que determina dónde vives porque no tiene, eh, no, es, no es un mercado muy, muy fácil de, de cambiar. Y ¿no? más con una casa que te hiciste para ti con tus necesidades de closet, con tus necesidades de, con tu bla, 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 bla. La casa de tus sueños, lo que pasa es que pues, el, el, los sueños Exacto. cambian. Exacto, los sueños cambian, los sueños cambian y, y eso yo lo he visto, lo he visto mucho, muchas veces pensamos que diseñar la casa ideal nos va a hacer la vida ideal y, y, y no es cierto. yo creo que Yo tengo esta discusión con Gina constantemente, acerca de nuestro departamento, que digo, es que en mi mente yo necesito closets y baños más grandes. O sea, me urgen. O sea, de, de, en mi mente son indispensables. Pero después digo, pero en la realidad, todo lo que yo tengo que hacer para tener un closet y un baño más grande, ya es, sin duda, no estoy dispuesto a, dar, a hacerlo porque tendría que cambiarme de casa. No estoy dispuesto a cambiarme de casa, ¿no? Pero, o sea, pero en la escala de mi casa yo estoy perfecto. O sea, es una escala para mí que me encanta. Sí, me gustaría tener un closet de un baño más grande, pero ¿para qué? O sea, a lo mejor lo que deberías de pensar es tener menos cosas, ¿no? Es lo que yo digo constantemente. Y yo sí creo mucho en eso, porque fíjate que yo tengo un one-in, one-out policy. Es decir, si Entra yo compro... Si yo compro algo así, es porque lo necesito y el que tenía, lo tiro. O lo regalo, o lo que sea. Sí, yo, yo soy un poco así. Yo, yo creo que, que vivimos vidas eh, artificialmente complicadas y no para bien. O sea, creo que podemos vivir vidas más sencillas y dedicarle el tiempo a lo que realmente nos hace, nos hace más plenos. 
Eh, entonces, definitivamente, y, y un, un estudio antropológico muy interesante sería entender cómo han ido creciendo eh, los espacios de los closets, ¿no? Ayer estaba viendo, ayer estaba viendo con mi hija eh, The Sound of Music. Sí. ¿no? Estos castillos en, en, en Salzburgo, además, donde todo closet, todo, todo tu vestuario cabía en un armario. Claro. Y ahora el closet es del mismo tamaño que, que, que la habitación. ¿no? Y estamos, claro, también antes comprarte un traje era, era un evento. Ahora te puedes comprar un traje cada, cada dos semanas porque. Pues el, el cheap fashion nos ha hecho, nos ha dado ese acceso con todas las externalidades negativas que eso implica, ¿verdad? Totalmente. Más. Si tú tuvieras que resumir tu filosofía en un, en, en un concepto que pudiéramos todos aterrizar, ¿cuál es tu filosofía sobre la arquitectura que tú haces? A mí me interesa mucho la arquitectura que se que se preocupa no solo de la puerta para adentro, sino de la puerta para afuera. Eh, realmente soy un creyente en el poder de la ciudad, poder de la ciudad para hacernos más felices, para hacernos más ricos, más sanos y más humanos, más en contacto con el otro. Entonces, hoy por hoy lo que más me interesa es eso, es la, la, el poder de la arquitectura para eh, reactivar una, una zona, porque para mí lo hace más interesante, más que, más que una especulación eh, artística, escultural o, 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 o una pieza, que también lo puedo admirar, ¿eh? ¿Ves mi biblioteca? Está llena de libros de, 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 de arquitectura, de estas piezas únicas, maravillosas que, que, que me encantan. Pero la arquitectura en la que yo me quiero dedicar tiene que ver más con eh, la vivienda y la vivienda social, que es la que necesita la ciudad en este momento. Eh, sí, como bien dices, he hecho casas de súper, súper lujo y también he hecho casas, no diría de interés social porque no existe tal cosa en la Ciudad de México, pero sí buscando alternativas de, de vivienda porque estoy convencido que, que la cosa va por, por, por allá. Eh, entonces, eh, eh, por ejemplo... A ver, te, voy a, te quiero dejar con unos números eh, eh, duros importantes. El 75% de la población del país, la población económicamente activa, gana menos de 12,500 pesos. 12,500 pesos, siguiendo como las líneas, las, las reglas de, 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 de fáciles de mate, eh, te permite acceder a una hipoteca o pagar una hipoteca de 4,000 pesos. Eso quiere decir que podrías estar tomando una hipoteca de 400 mil pesos. 400 mil pesos, deja que no haya en la ciudad, no hay ni en los municipios conurbados. Sí, eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿pero qué alternativa le estamos dando a esta población? Ninguna. No, no es ninguna. Que se trasladen, que se trasladen cuatro o cinco horas, que vivan hacinados y, y demás. Entonces... Yo creo que el tema de la vivienda social es, eh, es muy importante, no solo para la gente que no tiene vivienda, es muy importante para todos nosotros que sí vivimos la ciudad, pero queremos una ciudad viva, queremos una ciudad 
eh, donde la gente sepa superar, donde la gente sea mejor. Si estamos condenando a la gente a trasladarse cinco horas al día, nos estamos dando Esto, un balazo. Totalmente. Eso es un tema de derechos humanos. Sí, y, 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 de, y que nos conviene, nos conviene como sociedad. Eh, entonces, ese, eso, eso me interesa mucho a mí. Me interesa mucho también los sistemas constructivos porque pues eso eh, eh, atan la realidad con el contexto social, ¿no? Eh, me interesa mucho la arquitectura que se construye, quiero decir, con esto, ¿no? Eh, eh, me interesa más esa que, que la arquitectura de las ideas. No quiero decir qué bueno que existe esa, qué bueno que existen arquitectos que, se, que, 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 que pueden especular, pero a mí la que me interesa es la que, la que construyo, la que, la que se tiene que pagar, la que tiene que ser negocio, eh, porque esa es para la mí que la funciona, que, la que funciona. Se vuelve más real, claro. se vuelve más real menos eh, 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 caprichosa. ¿no? Tú me dijiste eh, hace mucho tiempo en una comida, me, me acuerdo que me dijiste que el, el minimalismo estaba muerto. O sea, es que esas cosas de pausa, ¿no? esas cosas, tú no puedes pedirle a la gente que vive en un lugar donde no tiene dónde poner sus cosas, porque la gente está llena de cosas. O sea, este minimalismo de que todo lo vas a poner atrás de, un, de una mampara, sí. eso no existe. Ya el minimalismo como tal, o sea, las, inclusive las casas están llenas de aparatos eléctricos. O sea, tú tienes que pensar, ¿dónde voy a poner esta tele? ¿Dónde voy a poner la bocina? O sea, ya... Eso ya no funciona, el concepto ya no funciona, ya no existe. Sí, pero también tenemos más cosas de las que necesitamos. Y ahí la misma filosofía que aplicas a tu guardarropa de One in One Out, eh, la puedes aplicar para todo, ¿no? Realmente necesito un cuchillo para, yo sé que tú eres un gran apasionado de, de, de la cocina, pero realmente necesitas un cuchillo para... ¿Para todo? Para partir Pones sí. y otro para partir jitomates y otro. A lo mejor me vas no. a decir que sí. No, pero... no, no, yo creo que no. Yo, yo, yo lo que creo es que hay esta vieja frase de que, que mi papá le gustaba mucho, que decía, soy demasiado pobre para tener zapatos baratos, ¿no? O sea, <risa> ¿no? Claro, o sea, es muy hay, hay que tener poco... Y poco y bueno en la vida, poco y bueno, poco y bueno. Yo, yo por eso no, en mis sueños yo pensé, me gustaría tener una segunda casa, pues yo digo, eh, not really, o sea, con mi casa estoy bien, no quiero estar yo, pensando en dos casas. Tienes que tener lo que te dé genuina felicidad y satisfacción, ¿no? Y lo que te distraiga no te, menos. Y, y que no te genere problemas, porque entre, y entre más grandes tiene, entre más grandes son las cosas más problemas y más eh, aditamentos. Más pedo, más pedo. Igual los coches, no. los coches Igual son los más grandes, más pedo, ¿no? Un cochecito chiquito, pues, donde sea, le echas poca gas. ¿no? Le echas donde estacionas donde quieras, no tienes bronca. Y así es con todo. Bueno, así es como yo, yo creo que debemos de, de, de vivir por... Y, y deja que sea un tema de responsabilidad de, con la sustentabilidad. Es un tema simplemente de tener menos broncas y, y tener más tiempo para concentrarte en las cosas más importantes, ¿no? Eh, si vas a, a ver Bazambión o a cualquiera de esas tiendas y puedes salir, te apuesto que hay 500 cosas que no tienes y, y, 
y que te venden que necesitas y no necesariamente las necesitas, ¿no? ¿Y qué vas a tirar? Ya trajiste, ¿y qué vas a, qué, qué vas a deshacer, de qué te vas a deshacer, no? Pero, pero sí hay una cosa que ahorita estaba pensando en toda esta plática que hemos tenido, de la gente que vive en, en ciudades como Nueva York, que no son Nueva York, ¿no? como en París, ¿no? Que, pues, si eres una persona de clase media alta, alta, este, vives una vida totalmente integrada a la ciudad. Es decir, usas el transporte público, este, caminas, este, vives en un departamento relativamente chico, o sea, no, no vives en un departamento de 300 metros cuadrados, vives en un departamento de 180, 220 metros cuadrados, con unos closets chicos, tu ropa la mitad del año está guardada en otro lugar porque no cabe en tu closet y en el invierno sacas una ropa y en el verano sacas otra ropa y la vida está diseñada para que tengas un contacto íntimo con tu barrio viviendo como cualquier otro ciudadano. En cambio, en México, si eres clase media alta o alta, entonces vives probablemente muy lejos del resto de la ciudad, este, andas en coche todo el día, tu casa ocupa dos o tres coches. Este, ¿no? este, el... y, y te mueves del coche de tu casa a tu oficina o al centro comercial, además... Eh, que también ahí te puedo, te puedo echar todo un rollo acerca de cómo hemos hecho, muchos desarrolladores, hemos hecho que la inseguridad sea un elemento de venta. Claro. Eh, cuando yo estoy convencido que no hay nada más seguro que vivir la ciudad, que ser parte de, de, de la ciudad, porque además se, eh, en todo lo que dijiste tienes razón y te falta una, un, un punto clave. Vivir en la ciudad te permite conocer al otro. En, en la Ciudad de México vivimos una vida bien, eh, además de bien, bien eh, 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 distinta, bien llena de inequidad y, 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 y totalmente aislada. Entonces nunca hay este punto de contacto, no este crisol que puede ser el metro o el cine o donde llegas y ves al otro y entiendes cuáles son las preocupaciones del otro, ¿no? Acá te mueves en las zonas ricos o, o te mueves en las zonas pobres y no hay esta, eh, esta interacción. Y hay tanto que aprender y tanta riqueza en este punto de, de contacto para todos. Digo, a, lo, a lo mejor uno de los pocos eh, espacios realmente democráticos es Chapultepec, ¿no? a donde pues, puedes tener de todo y, y, y todos lo valoramos eh, igual. Pues no sabes cómo te agradezco este tiempo. Ha sido un agasajo hablar contigo. Aparte ya nos debíamos una, una reunión. Este, se dio de esta vez, de esta forma. Pues espero verte muy pronto, amigo. Te admiro mucho. Me encanta tu forma de pensar. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Y yo a ti, amigo. Cuando quieras. Yo propongo que la próxima la hagamos así, pero cocinando. <risa> muy bien. Nos invitas a tu casa a conocer. Con mucho gusto. Me va a dar mucho gusto. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. 
Entusiasta. Un podcast de Ilan Katzmayo. We'll be right back.